0: Mit dem Satz Earning or Learning habe ich die Jahreszusammenfassung angekündigt und würde heute damit beginnen, jetzt noch am 23. vor Weihnachten. Und es geht dann nächste Woche in zwei oder drei Podcast-Folgen weiter, je nachdem, wie sich das thementechnisch äh, so anbahnt und äh, was parallel dazu an den Märkten passiert, wobei, ähm, ja, es klingt jetzt spannend, aber ähm, wahrscheinlich könnte maximal ein Unfall passieren, weil die Umsätze aktuell an den Kapitalanlagemärkten traditionell sehr niedrig sind und äh, diese wirkliche Santa Claus-Rally-Zeit äh, nach Weihnachten bis Silvester, also in diesem kurzen Zeitfenster nächste Woche oft stattfindet, in Bärmärkten eher schwächer. Und ähm, ja, ansonsten würde ich nicht unbedingt zu den aktuellen Themen an den Märkten hier die Podcasts machen, sondern zu meinen Gedanken zu 2022. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich würde auch immer wieder dazwischen äh, dazu anregen, dass die, äh, dass die Podcasts gestoppt werden, damit jeder für sich so ein paar Gedanken auch selbst äh, hochwerfen kann und wir ja quasi das testen können, wie wir zu den unterschiedlichen Themen denken. Das kann manchmal gleich sein, das kann aber auch völlig, völlig anders sein, das ist egal, ähm, so will ich also jetzt die Podcasts in der nächsten Woche ausrollen. Ich würde so Schlagworte aufwerfen wie, wie was waren die Tops für jeden Einzelnen 2022, was waren die Flops, wer waren die Helden, wer waren die Schurken und das erste wäre gleich so die Frage, ich habe sehr lang darüber nachgedacht und ich glaube, das werde ich noch in den Weihnachtsfeiertagen mitnehmen, die Frage, was, was hat mich wirklich so sehr bewegt, dass ich das als, als Zusammenfassung, als ein Wort für 2022 nehmen könnte. Und ich glaube, das wäre eine, eine, eine längere Nachdenkphase wert, weil, weil so aus der Hüfte schießend nehmen wir natürlich das, was uns aktuell bewegt und so ein Wort positioniert uns auch sofort, je nachdem, auf welcher Seite wir positioniert waren, welche Interessenslagen im Vordergrund waren. Das kann hineingehen in Themenbereiche wie Familie, Wirtschaft, Politik, ähm, einzelne Teile der Wirtschaft, weil aus diesem jeweiligen Blickwinkel nehmen wir alles wahr. Und ich habe ich hab gemerkt, dass dadurch, dass ich versuche, mit der Familie gemeinsam, fast schon ritualtechnisch, diese täglichen zwei, drei Stunden Zeit gemeinsam auf jeden Fall aufrechtzuhalten, wo wir uns auch unterhalten und austauschen können. Daraus haben sich viele Themen ergeben, wo ich sagen würde, 2022 war für mich sowas wie, ich habe es auch aufge aufgeschnappt, aufgenommen, so also die Aussage, dass ich als, als Zusammenfassung Scham für mich, nehmen würde, nämlich Scham vor meinen Kindern, vor der nächsten Generation, wenn, wenn ich mir anschaue, was so rundherum passiert, ob das jetzt die kriminellen äh, Energien von Samuel Bankman Freed sind in der Kryptowelt und Zusammenbruch von FTX und ich das mit meinen Kindern diskutiere, weil ich merke, dass sie ähm, einerseits äh, natürlich in ihrer TikTok-Welt in den letzten Jahren ein völlig verklärtes Bild und, und, und Marketingbild und Märchenbild auch präsentiert bekommen haben. In Wahrheit haben sie beide, ob das jetzt die, die größere ist mit 19 oder der kleinere mit, mit 13, haben beide in den, in den vergangenen ein, zwei Jahren sehr viele Dinge so mitbekommen, und das, das ist eine, kurz, eine zu kurze Zeit, die man als, als Beispiel nimmt, gerade wenn man sich mit Kapitalanlagen beschäftigt und seit Mitte 2020 äh, so, so das wahrnimmt, dann bekommt man ein völlig verzerrtes Bild, weil das nichts mit der Langzeitrealität zu tun hat. Aus diesem Blickwinkel war 2022 dann eine kalte Dusche. Aber trotzdem die Realität, keine Ausnahme, und ähm, äh, auch auf der politischen Seite die, die Diskussionen, die auftauchen hier im Europäischen Parlament, aber auch auf, den, auf Länderebene bei einzelnen Regierungen, wo es darum geht, wie, wie, wie erklärt man jetzt Korruption und die Motivation dahinter den Kindern, wie, wie, wie bespricht man das? Wo ist die Grenze, wo dann wieder Aussagen auftauchen? Ja, das ist nichts Neues, weil das war schon immer so. Und dann auch die Frage kommt, heißt dass das, dass, dass das so weitergehen muss und dass wir uns das aneignen müssten, um in diesen Systemen zu überleben. Und ähm, deswegen habe ich also gesagt Scham, weil, weil, weil das, die, die Themen, gerade wenn ich das mit den Kindern diskutiere, äh, oft Sackgassen sind, wo man merkt, ja, mit den bis jetzigen Modellen kommt man nicht weiter. Und da ist wichtig auszubrechen und es anders zu sehen. Und es ist auch keine Lösung bei den ganzen äh, Themen oder die Jets, die heuer aufgetaucht sind. Auch hier klarerweise Scham äh, vor den Kindern, welche Politiker mit welchen Geisteshaltungen, mit welchen mentalen Ansätzen ähm, hier entscheiden. Ähm, und, und die Antwort ist für mich nicht, dass diejenigen, die selbst wegen Korruption verdächtigt sind, jetzt aus dem Glashaus mit Steinen schmeißen und sagen, ah, jetzt haben die anderen auch etwas und, und nicht nur wir, sondern auch die auch. Und, und dann endet man dort, dass man sagt, naja, das hat man schon immer so gemacht. Sondern mit, dass, man, dass man zusammenfasst und sagt, ja, das ist eine leider eine menschliche Charakterfrage und es ist unabhängig davon... Welche Nation, Hauptfarbe, politische Zuordnung, Glaubensfrage? Es gibt immer äh, leider im Menschen so einen, so einen Ansatz und ähm, die, die Konsequenz muss sein, ganz klar mit harter Konsequenz diese Dinge transparent aufzudecken, auch wenn uns das nicht gefallen wird. Ich habe in der Vergangenheit bei sehr vielen Vorträgen eine Folie mit eingebaut, wo, wo ich... Ähm, das so aufzeige, dass die Transparenz natürlich dazu führen wird, dass wir sehr, sehr viele Dinge dann sehen werden. Wir ahnen es ja, was hinter dem Vorhang ist, aber wir werden es dann auch sehen. Und wenn wir es sehen und es ist da, dann kann man das nicht mehr schönreden. Und ähm, wir haben keine Man in Black Blitzstifte, wo man dann sagt, naja, das, was ich gesehen habe, gefällt mir nicht, deswegen schaue ich da rein und blitz und dann habe ich es vergessen. Nein, das ist dann da und das Müssen wir trotzdem weitergehen? Das war so für mich. Aber jeder kann für sich die Frage stellen, wo, wo, wo war aus, aus einzelner Sichtweise so die Zusammenfassung. Und das ist schwer, ein, eine, nur ein einziges Wort zu finden für das Jahr 2022. Wenn wir das Jahr anschauen, gab es sehr, sehr viele positive Themen, aber auch negative und die überlagern sich, weil die kommen nicht getrennt daher, sondern es ist das gesamte Bild ist die Summe der Überlagerungen. Und wenn wir die positiven Themen aus 22 suchen, dann waren es weiterhin die Öffnungen, die Normalisierungen. Und wenn wir das als, als, als positiv zuordnen, dann müssen wir uns auch eingestehen und schon das auf der Zunge zergehen lassen, dass... Ähm, dieser Stopp, diese, diese, diese Lockdown-Entscheidung im ersten Quartal 2020 eine unglaubliche radikale Auswirkung auf die gesamte globale Wirtschaft, die wir davor aufgebaut haben, gehabt hat. es gab keine theoretischen Planspiele, die in dieser Form die globale Wirtschaft mit der Vollbremsung und... Äh, ich muss mich selber konzentrieren, um mich daran zu erinnern, wie, wie das Gefühl tatsächlich war und was da, was da abgelaufen ist. 2020 20 März, April, Mai. Und dadurch, dass die Notenbanken und die Politik sehr schnell dort agiert haben, hat sich die Krise 2020 nicht wirklich wie eine Krise angefühlt. Wir haben die Krise nach hinten verschoben. Wir haben Zeit gekauft, und, um, um nicht dort eine brutale Schocksituation abzukriegen. Und das ist auch der Grund dafür, warum zeitlich verzögert wir noch lange die Nachwehen äh, aus, diesem, aus diesem Schock haben werden. Aber es ist immer wieder wichtig, sich das bewusst zu machen, um die kurzfristigen aktuellen Wehen nicht falsch zuzuordnen und die sich auch da nicht manipulieren zu lassen. Und die Öffnung ist jetzt mittlerweile auch sogar in China angekommen. Und, und muss man auch sagen, ja, Xi Jinping hat lange Widerstand geleistet, aber auch, auch dort sind die Schritte gesetzt worden. Und dass es gelingen wird, zeigen die anderen Regionen. Also China wird hier nachgehen. Und auch wenn jetzt zu Beginn Impfstoffe nur für die Ausländer verfügbar sind, ist das eigentlich die Durchimpfung in China durch die Hintertür, weil natürlich werden dann die die, ähm, ja, die, die Staaten an und, und äh, Personen, die die Möglichkeit haben, sich das zu besorgen, das besorgen und das wird dann langsam durchsickern und irgendwann wird es geöffnet werden. Also die Normalisierung geht weiter, die Lieferketten, die normalisieren sich. Es gibt mittlerweile ähm, Hafenarbeiter, die, die ja nicht arbeiten, weil diese Stau, die aufgestaute Menge abgearbeitet ist und jetzt mittlerweile wieder eine normale, ein normaler Rhythmus zurückkehrt. Was war negativ 2022? Das, was ganz sicher sehr viele Anleger getroffen hat und daraus kam sehr viel Unruhe auch in die Aktienmärkte, waren die Anleihen. Weil über ein Zeitfenster von ungefähr 40 Jahren waren Anleihen eine sichere Rückzugsmöglichkeit und ein Stabilis Stabilisierungsfaktor in den Portfolios. Und mit dieser Radikaldrehung des Jahres 22 speziell auf der Zinsenseite, ist es völlig abnormal aus diesem Zeitfenster von 40, 50 Jahren rausgenommen, dass Anleihen in einem Jahr deutlich blutiger das Jahr abschließen, negativer abschließen als Aktienportfolios. Und wir dürfen nicht vergessen, Anleihenportfolios und Märkte sind deutlich größer als Aktienportfolios. Dass das natürlich Auswirkungen hat, ist logisch. Das war also, dieser Stressfaktor bei den Anleihen war für 2022 ähm, sehr, sehr bezeichnend, dann die Probleme im, im globalen Häusermarkt, im Immobilienmarkt. Diese Probleme haben sich begonnen abzuzeigen schon seit ja, grob Mitte 2021, die ersten größeren Signale waren die Probleme in China mit dem großen Immobilienentwickler Evergrande und die Geschichte ist noch nicht zu Ende und das auch das geht in die Länge. Und wenn wir uns zurückerinnern, die letzte große Krise im Immobilienmarkt in Amerika hat in Februar 2017 begonnen und die volle Eskalation war dann mit September 2018. Dazwischen war das da, dann wieder ein bisschen weg, dann wieder stärker da und ist dann. In, sogar in eine Finanzkrise hineingekippt. Was die aktuelle Häusermarktunsicherheit bringt, wissen wir noch nicht. Ähm, vermutlich nicht das gleiche wie damals, aber deswegen bleibt diese Geschichte weiter spannend. Und ja, Putins Unberechenbarkeit, jetzt gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, das hat man kommen sehen. Ich glaube, dass wir immer wieder wirre Gedanken haben jeder von uns, aber es gibt einen, einen, einen Schutzmechanismus im Menschen wo wir im Normalfall diesen Last Step, diesen letzten Schritt nicht machen das ist, das ist diese, diese, dieser Selbstschutz und dieser Selbstschutz ist aber bei Putin ausgesetzt dass er die Ukraine angreift und, 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 und in, in, in dieser Situation so nah jetzt an uns Europa hineinstürzt, Damit haben wir vor einem Jahr nicht gerechnet und das war für das Jahr belastend. Die Märkte arrangieren sich natürlich sehr stark, weil in allen Situationen, und wir werden dann darüber reden, in allen Phasen gibt es Gewinner. Und das Interessante ist, dass die Gewinner dieser Situationen nicht immer jene sind, die man im Vorfeld schon klar sieht. Und deswegen verzerren sich aus Krisen. Deswegen ist eine tech, -Tech und eine Krise im Jahr 2000 anders abgelaufen als eine Krise jetzt, weil einerseits die wirtschaftlichen Zusammensetzungen andere sind, die haupttragenden Säulen der Wirtschaft andere sind heute als damals und daraus ergeben sich andere Verläufe in der Krise und auch die nächste Krise wird andere Gewinner haben als die, als die letzten. Das heißt, das, das war jetzt mal so dass das Wort des Jahres. Ähm, was das Wort des nächsten Jahres sein wird, ist wahrscheinlich, so fühlen wir es derzeit, das R-Wort. Die Rezession, und wir werden das sehr viel lesen, und das wird noch weiter uns beschäftigen, schwer medienseitig, weil natürlich Panikthemen sich gut verkaufen. Zwischen sanfter Landung und Super schwarze, radikale Rezession mit, mit Komplettzusammenbruch werden wir alles sehen. Das Interessante ist, wenn wir das rein nur auf die Kapitalanlagemärkte umsetzen, dann ist es den, den Märkten fast egal. Da spielt eben eine mögliche finale bestätigte Rezession nicht so eine große Rolle, weil die großen Investmenthäuser, Fondsmanager, Vermögensverwalter die cash im Laufe dieses Jahres immer stärker ausgebaut haben, ein Unterschied zwischen einem Schock im Markt und einer langsam hineinsickenden ähm, äh, Unsicherheit ist, dass beim Schock, ähm, das ist vorbei und dann hat man das Gefühl, okay, von da geht es wieder rauf und normalisiert sich alles. Wenn das so salamiförmig langsam in den Markt hineinsickert und ein, ein Bärmarkt, so wie wir es jetzt sehen, immer wieder mit Erholungen versehen, aber so langsam es nach unten bröckeln ist, dann ist das einerseits nervlich aufreibend, andererseits bereiten sich da schon sehr viele Fondsmanager vor, so dass sie Cash-Positionen aufbauen. Und ich betone immer wieder, das heißt nicht, dass sie zu 100% aus allen aussteigen, sondern dass sie die Investmentquote von 80-90% senken und dann irgendwann bei 70% Prozent sind und der Rest wird in Cash gehalten. Aber das wird ja nicht deswegen in Cash gehalten, um nie wieder investiert zu werden, sondern sie warten ab auf Signale, die dann daherkommen, um wieder einsteigen zu können. Und das ist gleichzeitig auch die Basis für sehr schnelle Nach-Oben-Bewegungen im Markt, man spricht hier teilweise von sogenannten Pain-Trades, also Schmerz-Trades, schmerz, -Schmerz, schmerz weil wenn sehr viele draußen sind in Cash oder sehr hohe Cash-Positionen da sind und die Märkte beginnen ein, ein nach oben zu drehen und eine bestimmte Dynamik bekommen, dann beschleunigt sich diese Dynamik, weil immer mehr und mehr in diese Märkte hinein wollen. Und ähm, das, das, das ist die Ursache dafür, dass auch in diesem Jahr, in 2022, immer wieder die Stimmung so schnell, so kurzfristig gedreht hat. Wir haben in diesem Jahr zumindest drei sehr starke ähm, Erholungsbewegungen oder, oder äh, Rallys in den Märkten gesehen und das war... Das erste Mal so im März, Anfang des Jahres, dann eine sehr, sehr starke ja, Rallye-Bewegung so ab, ab Mitte Juni bis, man kann sagen, Ende August und dann eine sehr starke Bewegung jetzt ab Mitte Oktober bis, bis, bis eigentlich vor ein paar Tagen, bis letzte Woche die Notenbanker hier sehr aggressiv rausgegangen sind. Also diese Stimmungslagen drehen deswegen so schnell und das ist auch die Erklärung dafür, dass sehr viele schon in Cash draußen sind, dass obwohl die Stimmung negativ ist, die Kurse nicht stärker fallen, weil es weniger Verkäufer gibt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch weniger Käufer und wenn wenige Käufer da sind, dann komme ich wieder zurück zu meiner ersten Aussage, das ist das, was durchaus in so einer dünnen Phase passieren kann, dass dann bei weniger Käufern mit kleinen Nachrichten und kleinen Volumen Unfälle passieren, weil hier mit kleinen Volumen die Märkte bewegt werden können. Das haben wir auch im, im Sommer gesehen, nur da ist die Richtung nach oben gegangen mit wegen wenig äh, Bewegungen. Für die wirklichen Value-Unternehmen, für Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, mit soliden Produkten, mit guter Positionierung, ist die Frage der Rezession natürlich nicht völlig egal, aber grundsätzlich wurscht, weil wenn Ihre Geschäftsmodelle gut positioniert sind, dann gibt es keine Boomphase und dann gibt es nicht die Extrakäufer und dann gibt es nicht die Extrakursanstiege. Aber die Modelle an sich sind stabil und können unabhängig von irgendwelchen kurzfristigen Wirtschaftszyklen trotzdem vernünftig arbeiten. Und hier wetten zu wollen, was wird 2022, 23 am besten sein, das ist deswegen schwierig. Weil meist wir diese Wetten aufgrund der Vergangenheit abschließen oder machen. Und meist ist es so, das, was sich im vergangenen Jahr sich sehr gut entwickelt hat, wird als risikoärmer eingestuft, emotional, und da investiert man eher. Und alles, was sich im vergangenen Jahr schlechter entwickelt hat, das ent empfindet man als riskanter und ist in investiert dort nicht. Genau da werde ich in den nächsten Tagen dann fortsetzen, dass wir uns anschauen. Bis dahin kann man ja überlegen, ähm, ich würde noch nicht googeln, sondern einfach nur aus dem Gefühl heraus überlegen, welche Region, welches Land war aus dem Gefühl heraus 2022 am erfolgreichsten, am stärksten und welche Region, welches Land am schwächsten. Und das schauen wir uns dann im nächsten Podcast an und werden diese Gedanken Learning or Earning oder Earning Ohrlearning Learning einfach fortsetzen. Mit diesen Gedanken wünsche ich jetzt auf jeden Fall ein wunderschöne, wunderschönes Fest, hoffentlich möglichst viele leuchtende Augen und eine entspannte Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören, 27., 28. werde ich noch sehen, wie sich das zeitlich ausgeht aus den Bergen von der Skipiste. Und ja, freue mich beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.